0: Hola, soy Alondra Ríos y quiero invitarte a que juntos reflexionemos sobre temas de interés social que sin duda a ti y a mí nos competen. En el micrófono de Alondra plantearemos el análisis, la reflexión y crítica a través del discurso. Soy licenciada en comunicación, cuento con una maestría en investigación, una maestría en educación y una maestría en administración de empresas. Actualmente estoy cursando el doctorado en educación. Me gusta leer me gusta cantar, actuar, conducir. Soy directora y mamá también. ¿Me acompañas en esta aventura? Capítulo 1 ¿Qué onda con la filosofía de las ciencias sociales? Hola, qué gusto saber que me escuchas. El día de hoy en el micrófono de Alondra quiero hablar sobre una rama y término hasta cierto punto reciente. La filosofía de las ciencias sociales seguramente ya has escuchado en los últimos años y con más frecuencia en el ámbito educativo que se habla sobre filosofía de la educación filosofía del lenguaje de la ética de la lógica pero estoy segura que filosofía de las ciencias sociales no lo has escuchado tanto o tal vez hasta es nuevo para ti el término considero prudente comenzar desde el origen de su nomenclatura lo que para muchos eruditos conciben como la madre de todas las ciencias Sí me refiero a la filosofía, para después entrar de lleno en el análisis y posible comprensión de una de sus nuevas ramas de estudio, las ciencias sociales. Al revisar la etimología de la palabra filosofía, es decir, su origen, nos encontramos que deriva de los vocablos griegos filos y «sofía». Según el Diccionario Etimológico de Chile, filos significa «amado», «aficionado» y, en este caso, «amor», y «sofía» significa «sabiduría». En pocas palabras, filosofía es amor a la sabiduría Sí, un estudiante debe ser un amante del conocimiento por eso estás aquí escuchando conmigo en cuanto a las ciencias sociales debemos rescatar que se han dado muchísimas transformaciones y cambios debido a numerosos debates y perspectivas de autores entre los que vale la pena mencionar a harvey zamora bonilla rosenberg entre otros ahora la filosofía de las ciencias sociales no siempre tuvo nuestra atención. Estuvo mucho tiempo rezagada porque, para ser sinceros, no estaba del todo bien organizada. Y a los expertos en el tema, pues este aspecto no les convencía del todo, no había fundamentos. Pero en los últimos años ha cobrado una fuerza gracias al desarrollo de tres ideas o concepciones básicas. Vamos a revisarlas. La primera de ellas es la conexión con la filosofía de las ciencias. La segunda básicamente consiste en su transformación. Y la tercera son los nuevos enfoques que han permitido la comprensión de la realidad social y la práctica de las ciencias sociales. Cuando hablamos de la filosofía de las ciencias sociales, debemos y tenemos que pensar en los métodos, las prácticas y los compromisos que permiten la guía de las investigaciones propias de las ciencias sociales. Es importante ubicar y diferenciar dos términos. Filosofía de las ciencias positivista y la pospositivista. Recordemos que Augusto Comte es el creador del positivismo, cuando en 1849 publica su discurso sobre el espíritu positivo, lo cual generó el gran comienzo del paradigma positivista en el mundo de la investigación. Así se inició como un modelo en las ciencias físicas, naturales y posteriormente se adoptó en el campo de las ciencias sociales. Desde la perspectiva de Flores, el pospositivismo es una versión modificada del paradigma positivista. La diferencia radica básicamente con el positivismo en que la realidad existe pero no puede ser completamente aprendida. Es decir, lo real se entiende desde las leyes exactas, sin embargo, esta únicamente puede ser entendida de forma incompleta. Una de las razones para no poder lograr una comprensión total y absoluta de la realidad se basa en la imperfección de los mecanismos intelectuales y perceptivos del ser humano, lo cual evidentemente nos limita para poder dominar todas las variables que pudieran estar presentes en un fenómeno. Entonces llego a tres términos que también merece la pena analizar. Naturalismo, pragmatismo y pluralismo. Comencemos con el naturalismo, el cual surgió en Francia aproximadamente a finales del siglo XIX y que más tarde se expandió por el resto del mundo. Para los seguidores de esta corriente, la naturaleza es el origen y la representación real de todo lo físico que existe. En el contexto de la filosofía de las ciencias, la idea central del naturalismo implica un compromiso o actitud respecto a la investigación filosófica, según la cual existe una continuidad entre la filosofía y la ciencia, en el sentido que ambas, buscan fines similares y potencialmente utilizan los mismos métodos. Con base al pragmatismo podemos mencionar que es un movimiento filosófico y también educativo que surge en Estados Unidos en 1880, representado por grandes figuras intelectuales, entre las cuales puedo mencionar a Charles Sanders Peirce y William James. En cierta medida no se trata de una teoría, ni de una escuela filosófica, ni de un movimiento unitario. Con base al pluralismo, podemos decir que es la teoría que sostiene que hay más de un tipo de realidad, es una especie de monadología que se funda en la creencia de que el universo está compuesto de múltiples sustancias distintas que en conjunto permiten formar diversas unidades ontológicas. En términos generales, tanto pragmatismo como pluralismo buscan acercar a la filosofía de la investigación empírica. Es decir, la primera bajo el supuesto inicial de que no es posible filosofar abstrayéndose del mundo y la segunda a partir del reconocimiento de la diversidad de elementos que forman parte de la realidad y de la investigación científica. Ahora bien, en filosofía de las ciencias, el realismo científico consiste en un compromiso con la verdad del conocimiento considerando tres niveles de análisis, el metafísico, el semántico y el epistémico. Sin embargo, tengo que recalcar que no podemos fijar la atención en preguntas como si debemos ser realistas respecto a las entidades teóricas, si debemos ser realistas respecto a los grupos, si debemos ser realistas sobre las cosas creadas por los grupos. El problema es que si analizamos las potenciales respuestas a estas preguntas, el realismo científico resulta ser una posición bastante trivial en el caso de las ciencias sociales. A grande rasgo, las entidades, los procesos y los fenómenos inobservables corresponden a regularidades, efectos y resultados robustos potencialmente replicables que deben ser inferidos a partir de datos. Dicho de otro modo, se trata de elementos que subyacen a los objetos sociales del sentido común. Como ya te diste cuenta, la filosofía de las ciencias sociales ha sufrido una serie de transformaciones que sin duda han contribuido al acercamiento tanto con la práctica de las ciencias como con los debates en filosofía de las mismas. El desarrollo de la filosofía sigue buscando entrar en conexión con la evidencia empírica disponible en la investigación social que supone tomar una postura respecto a las cuales serán los elementos por considerar al momento de establecer dicha conexión. Y te tengo un reto, querido amigo, querido maestro que me estás escuchando. No hay mucha investigación ni propuesta en nuestro idioma en este ámbito. Sería bueno hacer algo, ¿no? ¿Te animas? ¿Qué opinas? Esto fue el micrófono de Alondra.